0: 我是主播方先生，故事马上开始。安东尼和巴克并非真正的朋友，事实上，有一段时间，安东尼甚至想把巴克杀了喂狗。因为那次在旧金山作案时，巴克骗过安东尼，致使安东尼白费了许多功夫，却分文未得，还差一点被警方抓住。因此，当今天晚上巴克来敲安东尼的门时，使安东尼很意外。巴克还是那样的高大强壮，长长的刀条脸，阔口，手中拿着一瓶酒。先不要发火，安东尼。巴克抢先开口，摇晃着酒瓶，要发火也等先喝完了这瓶酒。才喝了一半，安东尼已经知道了巴克的来意。巴克在城里探知了一个肥厚的保险箱，却找不到一个合适的人为他打开。安东尼是开保险箱的能手，现在许多初出江湖的毛头小子都是用气割的方式，需要带很多的工具。安东尼从不需要带太多的工具，而且干起来迅捷无声。安东尼，旧金山那件事情，听我解释。巴克的目光转来转去。我身边有一个女人，总是缠着我要钱，你知道被女人死缠时的滋味。这次我会以十倍的回报来补偿你的。谁知道你小子会干出什么事？安东尼不屑地说。在巴克吞掉安东尼的那部分钱后，安东尼就有些看不惯他。巴克喜欢吹牛，喜欢摆阔，很容易被女人勾引。巴克穿衣花哨，在几百个人中，你可以一眼看见他。巴克喜欢开大型的豪华轿车，很惹人眼。干这行的人不该如此。但无论如何，巴克脑子里还是有些东西的，尤其在找保险箱方面，他绝对是个天才，并且总能计划周详。和他一起干就得容忍他的脾气，而且不可以不相信他。尤其在转移的时候，不能把保险箱里所有的东西都交给他，就像上次在旧金山，他们都中了巴克的套。巴克带来的是一瓶上等的 XO。这意味着他此次的确需要安东尼的帮助。安东尼慢慢的品着酒，不喝白不喝，是不是帮忙则另当别论。巴克的三寸不烂之舌又在侃侃而谈，把一切说得天花乱坠。安东尼神情中透出了怀疑之色。巴克板起面孔，露出入伍新兵般的真诚之色，举起右手说：“安东尼。”我保证这次绝对公平，也绝不会有女人介入，而且这次相当容易。他倒满了两杯酒，在手中撞了一下，递了一杯给安东尼：“我敬你，伙计。”安东尼已经几个月没喝到这样的好酒了，他很缺钱用。他问：“什么是这么容易？”我这里搞到了那幢楼的建筑图，一切全计划好了。巴克拍了拍口袋，这次会是我们两人的经典之作，只有你我两个人就够了，没有第三者参加，我们一人一半。安东尼漫不经心的应着，心中暗存。上次在旧金山就是有第三者参加，才被巴克吞掉了自己应得的一份。如果只有两个人的话，一个对一个，自己倒是不怕巴克，虽然巴克头脑转得更快。但自己的力气比巴克大。你要不要让我再多说一些情况？安东尼点点头，又把酒杯伸了过去。美酒的滋味真是不错。他最近一直运气不佳，相信巴克早就看出来了。他的屋里凌乱不堪，房间灯光昏暗。由于没有暖气，他穿着一件旧毛衣。最近他甚至像那些无能的傻瓜一样，到处去给别人打工。四处做一点办公室的工作，却没有找到一个固定的雇主。巴克从口袋里掏出一张纸，打开，这是一张精心绘制的计划图，只有内行才看得懂。房间、通道、楼梯、电梯，标的详细而精确。安东尼，你看，这次如探囊取物。巴克拍着图纸，脸上的每个毛孔都在往外渗着自信。嗯。安东尼打量着铅笔画的圆圈，这是什么？珠宝，大部分是钻石，很容易脱手的。我已经联系好了买主，或者你那部分自己去脱手。巴克咧嘴笑着，又把酒瓶递了过来。安东尼又喝了一杯，掏出一支香烟，弹了一弹。巴克把一支银制的打火机凑上来，接着说：“我们从这条巷子靠近大厦。”从这里进去，上三楼。巴克指点着计划图。这本是一个大厅，现在隔成五个小办公室和一间保险柜室。我已经弄到了这道门的钥匙。他暧昧地眨了眨眼。我认识在这儿工作的一个妞儿，干那事儿的时候偷偷换掉了她的钥匙。我还知道楼里的报警系统。他指了指末端的房间，保险柜就在那儿。什么样的？一个又大又厚的立身派保险柜，我还没有见过。不过他们告诉我已经有十几年了，又大又重，锁得很严。安东尼并没有问他们是谁，巴克一定买通了内线，但不会告诉他。只有一条出路。安东尼看着图纸问：“那有什么关系？反正也不会有人看见我们。下周末有三天假期。”我们在周五的午夜去下手，他们发现被盗的时候已经是三天以后了。安东尼点了点头，细细的品着酒。自己还能再信任巴克吗？会不会又被他骗了？我的计划就绪，一切万无一失，安东尼。巴克摇晃着酒瓶，你我是多年的兄弟，所以我才来找你。那些珠宝至少价值五十万。我要弥补你上次在旧金山的损失。安东尼不听这一套，他仔细研究那张图，问了许多的问题。巴克回答的很圆满，似乎毫无保留。安东尼不得不承认，这种买卖不错。巴克说，他花了一个月的时间侦查再侦查，还花了许多钱打听消息。他知道珠宝肯定会在那个保险箱里。他知道任何该知道的细枝末节。我还要告诉你，安东尼，巴克说：“这是我的洗手钱，是我一生中最后的一票。这次拿到钱后，我会远远的离开这儿，再也不回头。我要定居在我家乡的那个农场里，忘记过去，过一辈子舒心的日子。”安东尼让巴克把图留下来，答应第二天答复他。换作旁人，他早就跳起来满口应承，但对巴克不得不有所顾忌。他必须多考虑一下，如果巴克欺骗自己，又该如何应付？安东尼越想越觉得巴克会在得手后出其不意的暗算自己。如果巴克预先埋伏两个人在小巷里，事情就不止开保险柜这么简单。安东尼绞尽脑汁的想了大半夜，第二天巴克打来了电话。安东尼回答：“我干了。”嗯，你真是个聪明的家伙。”巴克笑着挂上了电话。几分钟后，巴克来到安东尼的公寓，用铅笔在图上写出了街道名、公司名等等。安东尼发现那栋大厦距他的公寓只有两公里。他们约好了见面的地点，巴克闪身离开。以后的两天里，安东尼收集了一些工具，又从一个黑帮团体搞到了一瓶特制的炸药，答应在一周内付款。他又弄到一只小型的提箱，仔细的把应用之物整理好，然后他又上街买了一套西装和一顶帽子，这样一来，他看起来像个公司职员。许多人在大厦里晚上才下班，安东尼前段时间做过许多办公室的工作，所以知道的特别清楚。安东尼徒步去侦查了一番，一切和巴克说的一样，但是那条小巷不大对头，小巷里黑漆漆的，里面可以藏许多人。如果有人躲在那儿，等候着他从楼梯上带着价值二十五万元的珠宝走下来，情况可不妙。星期五的晚上，安东尼和巴克如约见面，进入大厦并不难，没有遇到任何麻烦。他们徒步从生锈的梯子上到三楼。巴克花了十分钟关掉警报系统，这正如他许诺的一样，事情顺利极了。巴克打开门，两人一同走进，他们又随手关门。伙计，全靠你了，巴克说。安东尼直接走到后面放保险柜的地方，这是一个单独的小房间，可以起到隔音的作用。这是他们唯一的保险柜，说明一定有东西藏在里面。安东尼仔细的检查保险柜，巴克站在附近，显得局促不安。巴克，别站在这里分散我的注意力，你搅得我心神不安。安东尼说：“你大概需要多长时间可以搞定？”巴克问。“半个小时，也许45分钟。”你别站在这儿死盯着我。”巴克耸耸肩，进入了另一个房间。安东尼找了一块旧布挂在唯一的窗户上，然后打开灯。关上门，安东尼花了十五分钟的时间，仔细的检查了保险柜和房间。巴克敲门，安东尼，你还要多久啊？安东尼关掉了电灯，打开门，告诉巴克不要乱动。巴克站在门边，看着安东尼小心翼翼的装上了火药。安东尼的动作很慢，巴克有些焦躁不安。安东尼点燃了引线。两个人都躲在了屋外。保险柜爆破的不错，低沉的一声爆炸，几声咔嚓，保险柜门就开了。巴克欣喜万分，一阵风似的扑进了保险室，可保险柜居然是空的。安东尼气愤的大叫：“你说过这里面百分之百有这些珠宝！”巴克呆立了一会儿。黄惑的摇头，然后暴跳如雷，连说：“这里面应该是有的呀！”这事对巴克可是个可怕的震惊。安东尼还未见到有人这样失望过，安东尼也相当沮丧。两个人一起诅咒，踢翻了桌椅，然后溜出了大厦。巴克的车停在小巷里，车上还有另外两个戴眼镜的人。安东尼知道，如果他此时真拿着二十五万元珠宝的话。他就已经是个死人了。巴克上车，问也不问安东尼是否搭车，径直的开走了。安东尼转过巷口，上了一辆计程车。第二天，安东尼决定离开。巴克恢复了一点理智，好歹到机场送了一下。安东尼搭了一架南非的七四七班机，他并不在乎飞往何处，只要有他和他的皮箱在。他曾在打工期间留意过办公室职员的工作习惯，知道他们总喜欢改动保险箱的密码，但是记密码是一件很麻烦的事，于是总会有一个方便的记密码的方法。他故意延长了检查保险柜的时间，在抽屉中找到了一只不走的闹钟，他按照钟表上的时间数字，轻易地打开了保险柜，将珠宝放入了皮箱，然后关上保险柜，再用正常的方式爆破。这一票，的确弥补了上次在旧金山的损失。关注五六七电台，你想要的声音，这里全都有。